0: Ore comigo. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Se torne um desesperado essa noite. Na presença de Jesus. Quanto mais fome de Deus você tiver, quanto mais anseio, quanto mais desejo, mais o Senhor derrama dos céus. Ele retribui aqueles que têm fome. Ele disse isso em Sua Palavra, Ele disse, se vocês me pedirem pão, não lhes darei outra coisa, não lhes darei serpente, não lhes darei pedra, peça pão vivo hoje, peça alimento. Papai, fale conosco mais uma vez, mais uma vez em Tua presença diante dos santos desta geração, nos inclinamos nos humilhamos Senhor, rendemos a Ti graça Senhor, te damos honra, glória e louvor, porque ansiamos pela manifestação da Tua presença, ansiamos pela manifestação do Teu reino em nosso meio, a Tua palavra diz Jesus, que o, se o Senhor não edificar é em vão, edificam os que trabalham, não queremos Senhor trabalhar em vão, não queremos nos esforçar em vão, Senhor. Pelo contrário, queremos receber, papai, dos céus. O Senhor diz que o trabalhador é digno do seu salário. O nosso salário nessa terra é o Senhor, é a sua vida, é o seu reino, é a sua vontade. Jesus disse isso, pai. Ah, o meu pão é fazer a vontade do Senhor, do meu pai. Nosso alimento, Senhor, pertence a Ti. Fale conosco. Êxodo 19, igreja. Verso 5. Deixa eu te adiantar algo aqui Querido, Jesus tem um convite para nós essa noite Jesus está nos fazendo um convite Nos fará um convite essa noite Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui hoje Sairão completamente diferente como entraram Dependendo da resposta que você dará a esse convite Dependendo da forma que você vai receber essa convocação, essa, esse, sabe o que, que que o Senhor está nos falando que ele vai nos falar hoje nessa palavra? Não somos nós quem chamamos, Ele está nos chamando, Amados. O Senhor está falando, Ele vai falar conosco hoje. Você vai perceber isso, o Senhor nos chamando e dizendo: vem mais perto hoje, vem mais perto. Eu escutei a Nari falando e é exatamente esse o sentido daquilo que Deus quer falar conosco. Vem mais perto, sobe um degrau, sobe um nível mais alto. Aleluia. Êxodo 19. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão igreja. Meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês serão meu tesouro pessoal, serão para mim reino de sacerdote e nação santa. Oh, querido, não há algo mais precioso do que ser tesouro pessoal do Criador dos céus e da terra. Você faz ideia do que Deus está nos dizendo? Ele olha para mim, para você, Ele diz, filho, só te peço uma coisa, me obedece, creia. Creia que o meu convite, creia que a minha palavra, creia que quem eu sou para você... É melhor do que toda a sua história, do que tudo aquilo que você pensa E pensando assim, filho e filha, te considerarei um tesouro pessoal Estará, estará escondido comigo como um tesouro Que tesouro pessoal é algo valioso O tesouro não fica exposto em qualquer lugar, o tesouro fica escondido o tesouro fica guardado, o tesouro fica nas recâmaras, o tesouro fica no compartimento. Você não está exposto, você não está deriva, você não está Deus dará, você não está queridos, sabe, lançado. De qualquer forma na terra, você está escondido em Deus, porque você é tesouro pessoal. Deus espera a igreja. Venhamos crescer diante da sua presença. O convite para mim para você essa noite é, filho, filha, cresça um pouco mais diante da minha presença. Sobe um degrau a mais, avança um pouco mais. Êxodo 19, 10, amados. O Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o, diga hoje, diga hoje, e amanhã, o Senhor disse a Moisés, vá ao povo Moisés, e consagre-os, peça o para que eles se consagrem hoje, e amanhã, eles deverão lavar as suas roupas, e estar Prontos ao terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, a vista de todo o povo. Igreja, um convite, pastor. Mas isso é para Moisés, é lá. Não, amados, a Bíblia é atemporal. O que serviu no passado serve também para hoje, você crê? Da mesma forma que Deus fez o convite à nação de Israel a Moisés e disse, Moisés, eu tenho uma obra grandiosa para fazer no meio do povo. Pode aumentar, Gabi. eu tenho uma obra para fazer no meio do povo, só que para que eu faça o que eu quero, como líder Moisés, peça-os. Que se consagrem, mas não é só hoje Moisés, eles têm que se consagrar hoje e eles têm que se consagrar também amanhã. Sabe o que eu entendo aqui amados? Uma sucessão, uma vida de consagração, uma vida de santificação, é isso que Jesus está nos pedindo. Filho se santifica hoje, mas também se santifica amanhã e agora olha a melhor parte. Porque ao terceiro dia, olha que profético. Porque ao terceiro dia eu descerei à vista de todos. Queridos, Deus não prega peça. Ele não estava brincando. Quando ele disse, Moisés, eu quero me revelar. O convite é esse, sempre foi, amados. O coração de Deus anela e anseia por uma coisa: habitar entre nós. O coração de Deus anseia, queridos, está conosco. Como eu disse, não somos nós que nos desesperamos e chamamos. Ele diz, vem filho, vem mais perto, sobe aqui. O convite que ele fez para o apóstolo João para lhe dar o apocalipse serve ainda hoje. Ele continua dizendo, filho, sobe aqui, sobe aqui mas não sobe de qualquer jeito, consagra-se hoje, mas consagra-se também amanhã, uma sucessão, uma, uma sequência, uma vida contínua a igreja, não haverá manifestação do reino, não haverá sabe, revelação nova dos céus, não haverá avivamento se eu e você como igreja, A sua parte no que diz respeito à consagração, a santificação, isso é poderoso, amados. Se você quer de fato, Pastor, eu quero conhecer a Deus de todo o meu coração, Pastor, eu, eu desejo, eu vivi muitas coisas, eu não quero mais você, queridos, assim como eu também fiz isso um dia, me cansei do mundo e disse: Esse mundo não tem mais nada para me oferecer. Não, não há mais prazer no que Ele tem para me dar. Me cansei do mundo, se você é assim como eu. Se cansou, o Senhor diz, filho, sobe mais um nível, continua se consagrando. Preparem-se, separem-se, santifiquem-se. No começo, no meio e no fim. A minha vida e a sua é uma jornada de consagração e santificação você está aqui hoje você é um aqui hoje, agora na minha frente daqui cinco anos você não será o mesmo ano que vem você não será o mesmo, se você obedecer o que a palavra diz, quando ela sugere quando ela ordena quando o Senhor manda, Ele diz filho, se me obedecer se confiar se praticar eu, eu, vou, eu vou mais longe, queridos Não precisa nem no que vem Talvez amanhã você já será outra pessoa Você crê em nome de Jesus Quem precisa ser outra pessoa aqui, amado? Amado, a conversão é uma série de acontecimentos É uma caminhada contínua em direção É uma caminhada contínua de mudança e transformação Não haverá um homem na terra do mais santo que seja, que vai dizer para você, eu cheguei completamente onde eu queria. Todos os homens santos que já passaram pela terra, sempre irão falar, eu posso melhorar, eu posso melhorar, eu posso avançar, eu posso conhecer Deus mais a fundo. E aí você olha para esses caras, para os apóstolos, para homens que varreram a terra com o poder de Deus, e você pensa, como... Esse cara já está cheio, ele revolucionou um continente com a pregação do evangelho E eles vão dizer a mesma coisa Existe mais, existe novidade de vida, existe mais de Deus que eu ainda não conheço Então, olhe que Deus maravilhoso que eu e você servimos O reino que eu e você adentramos é um reino de novidade de vida, mano é um reino de renovo contínuo, renovo constante, isso é maravilhoso, nunca fica chato, nunca fica monótono, nunca fica enfadonho, de fato o reino transforma e ele sempre gera em nós fome, sede, devoção, ano que vem nós estaremos mais rendidos, mais devotos, no próximo ano nós estaremos mais parecidos com Jesus, daqui três anos nós estaremos mais daqui vinte anos, mas nós sempre vamos ter uma convicção, eu posso me parecer um pouco mais eu posso me parecer um pouco mais queridos, o número três o Senhor falou consagra hoje, amanhã e ao terceiro dia descerei à vista de todos e farei maravilhas Número 3 é um número de concretização. Jesus, Ele cumpre o um ministério em três anos. Hoje nós temos a terceira pessoa da trindade. Mas sabe o que é mais incrível do número 3 hoje, profeticamente para nós? Número 3 fala de ressurreição, igreja. O acontecimento mais incrível da terra, que separou antes... De novo Que separou o velho De novo Aconteceu mediante a, re, a, a ressurreição De Jesus Cristo E sabe o que eu entendo com isso? Que nós Que alguns de vocês Precisam de renovo De ressurreição Jesus diz ao terceiro dia Ao terceiro dia três anos seu ministério, terceira pessoa da trindade é o terceiro dia ele ressuscita quem precisa de renovo aqui amados, em nome de Jesus no deserto igreja Deus anuncia eu quero me apresentar a vocês e me fazer conhecido, eu quero os meus filhos em minha presença, como eu disse do começo ao fim, o Senhor vai falar uma coisa quero estar com vocês Deserto, tabernáculo, templo, agora o templo da graça o, o pacto, o novo pacto, a nova aliança no sangue de Cristo Somente uma coisa você verá de Gênesis e Apocalipse Eu habitarei no meio do meu povo eu habitarei no meio do meu povo Deus tabernaculou entre nós com a pessoa de Jesus Cristo mas haverá um dia em que a nova Jerusalém adornada e ataviada desce dos céus e o Senhor vai dizer lá no fim da história e eles serão um só povo terão um só Deus e eu serei para eles Deus, Pai Senhor e habitarei a promessa continua ainda há um futuro ainda há, há um horizonte que a gente está desbravando e olhando mas haverá um dia em que o Senhor estará o Senhor estará no meio do seu povo irmãos. e nós estaremos rodeando a presença de Deus você sonha com isso? Êxodo 25, do 8 ao 9, vai dizer, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, façam tudo como lhe mostrar, como eu vou lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio, nós temos um relato aqui, do tabernáculo de Moisés no deserto, e o Senhor está dizendo, eu vou até vocês, eu vou habitar no meio de vocês, mas para o nosso relacionamento Para que seja real Para que seja verdadeiro O Senhor nos apresenta um molde Um padrão, queridos Veja isso, como a Bíblia, como o reino Como tudo se encaixa E é incrível O Senhor usa uma arquitetura Dos céus Dá essa arquitetura Essa, essa planta na mão de Moisés E fala, segue o padrão Moisés Naquele contexto era uma arquitetura, uma estrutura. Naquele contexto era, era um ambiente físico. Só que hoje, igreja, na nova aliança com Cristo, a arquitetura e a planta não mudou. Você vai ver aqui junto comigo que o mesmo plano, o mesmo método, o mesmo molde, o mesmo modelo, o Senhor continua usando e fazendo, continua falando. Ele continua nos chamando para mais perto Ele continua convidando Mas sabe qual O privilégio que eu e você temos Aqueles homens não tinham Nós temos um privilégio amados. Nós vamos chegar nesse Nessa resposta ao final da palavra Na figura do tabernáculo, igreja Está o padrão e o modelo Para um relacionamento você quer se relacionar com Deus de verdade? Não, mas de verdade mesmo. Todo o coração, assim. Tem pessoas que até desejam algumas coisas da parte de Deus, mas do fundo, do fundo do coração, às vezes não é um desejo. Às vezes nosso coração, amados, nos engana, nossa alma é mentirosa. A Bíblia diz, de todas as coisas que devem guardar, guarde o coração, então assim, sondando o nosso coração, o Senhor conhece mais profundo da nossa mente, esquadrinha o nosso coração nós precisamos queridos, implorar por isso, diante de Deus Senhor, o Senhor conhece o meu coração, eu quero te conhecer, eu quero me relacionar eu quero de fato ser um filho, e ser filho é um privilégio de quem se relaciona porque o filho, ele não está como eu disse, a deriva ele está se comunicando. Obrigado. Ele está se comunicando. O pai está se relacionando, está instruindo, está conduzindo. Ele não usa a figura do pai e do filho à toa. O que, que o Senhor está nos transmitindo? Quero ter um relacionamento de pai e filho, como é naturalmente. Não é difícil de entender isso, é só você olhar para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua família. É exatamente o mesmo relacionamento que o pai quer ter conosco. Um relacionamento onde você como filho, você já foi filho, hoje você talvez é um pai, mas você sabe quando você era filho. Você dependia, não dependia de, do pai para tudo? Dependeu da mãe para tudo? Se não fosse alguém trocar a fralda, dar uma mal, fazer... Por você, você morria, você não estava aqui. Então alguém fez, alguém cuidou, alguém ajudou, nutriu, fez você chegar. Agora você, para a glória de Deus, se tornou um pai e faz com amor e, e com perseverança também para os seus. Cuida, dá a sua vida se for necessário. E Deus, da mesma forma, usa essa figura e fala para mim, para você. Meus filhos, assim como vocês sabem amar e cuidar, eu sou ainda infinitamente melhor que vocês. Eu vou fazer da mesma forma e ainda melhor. Você se sente amado, você se sente cuidado, você se sente um filho. Então perceba no tabernáculo o desenvolvimento daquilo que o Senhor tem para mim para você em Deus, igreja. Você, em nome de Jesus, não vai viver uma vida comum, eu profetizo isso. Sobre nós, sobre nós Você não viverá uma vida comum Muitos religiosos já passaram pela sua casa Pela sua família Talvez ainda alguns vivem em torno de você E você conhece E essas pessoas que dizem professar uma fé em Cristo Não são um padrão a ser seguido E você sabe disso Mas você e eu faremos diferente Você e eu faremos diferente porque o relacionamento que Deus propõe para esta geração Para esse tempo É o último tempo, é o último cenário É como se estivéssemos vivendo o último capítulo amados. Então pense que no último capítulo da história Os acontecimentos que virão sobre a terra Irão abalar o mundo de tal forma E para que esses acontecimentos se cumpram Teremos que ter uma vida Sagrada e radical na presença de Deus Se você e eu quisermos participar Das coisas gloriosas que vêm pela frente Então em nome de Jesus eu profetizo Que essa igreja vai viver isso Vai participar Sabe o que há de mais precioso no relacionamento É poder cooperar com Deus Você já imaginou você poder cooperar com Cristo? Jesus, eu coopero contigo, o que é cooperar? É trabalhar junto, trabalhar lado a lado, sabe quem te contratou? Jesus Cristo, Ele te chamou para o exército, ele, ele recrutou, Ele falou, vem filho, coopera comigo na terra, trabalha comigo na terra, mas progride em seu relacionamento, avance em sua intimidade, o convite está sendo feito, igreja, vem para mais perto, porque existe um lugar aonde infelizmente Poucos acessam E é nesse lugar De tamanho privilégio e tamanha honra Que moram As porções mais preciosas da parte de Deus Eu não sei você, mas eu vou chegar lá Eu vou Eu vou adentrar esse ambiente cura do tabernáculo, queridos, é uma analogia perfeita do relacionamento que Deus propõe hoje para mim, para você. A primeira parte do tabernáculo que foi construído tinha um ambiente que chamava átrio. O átrio era nada mais nada menos do que o pátio, o lugar externo. Vamos vamos dizer que é esse ambiente aqui onde nós estamos, o lugar aonde pessoas de todos os tipos podiam adentrar e frequentar, o lugar aonde, do mais espiritual ao mais atribulado, podiam adentrar, podiam estar ali, podiam ver o que acontecia, podiam cantar as músicas no pátio. Era o átrio. E no átrio, amados, nós tínhamos ali, mas o mais interessante do átrio: sabe o que é? Diga comigo, tudo começa no atrio. Tudo começa no atrio, igreja. É muito profético a figura, a ilustração, a estrutura, a arquitetura. Diga assim, Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz, tudo que está nas escrituras, tem significado, tem propósito e tem... É, poder e virtude naquilo ali, nada é por acaso, por isso a Bíblia se renova, por isso a gente cresce de glória em glória por isso a revelação aumenta conforme nós amamos Jesus você lê um texto hoje, não faz sentido algum daqui 10 anos você aumentou sua intimidade você lê o mesmo texto, uma revelação nova vem daquilo ali então você fala, como que pode? Eu li esse texto alguns anos atrás, não fazia sentido. E agora ele faz, sabe o que aconteceu com você? O seu nível de maturidade aumentou. A ponto de Deus poder revelar o que estava secreto. O que estava escondido. O que estava oculto. Então o átrio, amados, é um lugar onde o processo de crescimento espiritual acontece e começa. Todos têm acesso ao átrio. E no átrio existem... Dois objetos interessantes, dois elementos. O primeiro é o altar do holocausto, e depois nós temos a pia da purificação. Olha como isso é profético, usando o paralelo de lá para cá, através do altar do holocausto. Naquele tempo, o povo recebia perdão dos seus pecados, eram res, é, é, redimidos, eram perdoados. O altar do holocausto era um lugar onde se sacrificava o animalzinho para perdão dos pecados então no altar do holocausto se derramava sangue amados então ninguém podia cessar ou ser redimido ou ser perdoado se não fosse pelo derramamento de sangue se não fosse mediante o altar do holocausto e posso te dar a melhor notícia 1 João 1,29 diz no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Jesus morre como sacrifício nesse altar agora profético, para que eu e você pudéssemos dar continuidade avançar nesse relacionamento ninguém poderia receber perdão se não passasse pelo altar de holocausto eu e você não teremos como acessar o reino a vontade, as maravilhas de Deus, viver o melhor de Deus nessa terra, se não começar pelo filho se não começar pelo cordeiro de Deus, se não começar sendo sabe, impactado pelo sangue do cordeiro no altar, esse cordeiro já morreu em nosso favor para o nosso benefício para que eu e você pudéssemos não nos contentar com o átrio, mas avançar e, e, e ao avançar igreja, Existia um outro elemento, a bacia a bacia da purificação após o altar a bacia da purificação a pia revelava o que? Ao seu reflexo, a face, a sua face. Quando você passava pelo animal sacrificado pelo sangue, hoje passando por Cristo e avançando, nós nos deparamos com a palavra de Deus. A pia ali tinha água, a água para nós hoje profeticamente simboliza a palavra. Ninguém conhecerá o Cordeiro Ninguém conhecerá Deus Se não passar pela palavra Se não colocar a palavra diante de si E se ver na palavra Tiago vai dizer que a palavra é como um espelho O homem tolo olha para esse espelho E quando ele não valoriza a palavra Rapidamente ele se esquece daquilo que ele viu Mas eu e você seremos prudentes com a palavra Porque a palavra nos lava A palavra nos purifica, igreja então simbolicamente, profeticamente, aquela bacia aonde os homens se lavavam, estavam, re, está, estariam representando hoje para nós as escrituras. Êxodo 30, vai dizer 18 ao 20, faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchela de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Todas as vezes, amados, que eu e você, no ato, na presença, nesse lugar, quisermos avançar um pouco mais, teremos que nos lavar. Teremos que nos purificar dia a dia, constantemente, hoje e amanhã. Hoje e amanhã, não canse, queridos, hoje e amanhã se purifica, mas não se contenta com o atro. O atro é lugar de gente comum. E eu e você não nascemos para ser comum. Percebe isso, amado? Você não nasceu para ser comum, eu te garanto, te garanto. Pessoas comuns se contentam com o ato. Porque é um ambiente onde só há perdão de pecados. E quantas vezes nós não nos relacionamos com Deus só buscando perdão de pecados? Mas ele diz para mim e para você hoje, igreja, Ei, o que eu tenho para você não se diz respeito, apenas perdão de pecados. O perdão dos pecados é o início da história, é o início da jornada. Jesus te redimiu e te perdoou, para que você desse continuidade ao novo e ao vivo caminho. Igreja Romanos 6,11 vai dizer, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não haverá uma relação saudável com o Espírito Santo, com o nosso Pai, se constantemente tudo que nós queremos é perdão de pecado. Ele diz, filho, tem mais para você do que somente isso. O arrependimento é fundamental na sua vida. Errou, se arrependa, mas eu não te quero constantemente no átrio, na minha presença, apenas para se arrepender das burradas que você está fazendo. Abra mão disso para viver o novo, para viver um nível mais alto em Deus e que nível é esse, é um nível onde você sai dessa posição de somente eu sou um coitado, um pobre pecador, Senhor por favor me perdoa, e você acessa um outro ambiente com ousadia, porque agora o átrio ficou para trás igreja, o átrio vai ficar para trás na sua vida em nome de Jesus, lembra que o átrio é o início, todos nós passamos por ele, precisamos passar sem o Cristo crucificado não há vida em Deus. Não há vida com Deus. Então passamos, mas aí nós avançamos ao próximo nível. Do átrio, o tabernáculo existiu o santo lugar. O santo lugar, amados, já era um lugar mais restrito. Nem todos que acessavam o átrio podiam adentrar ao santo lugar. Era a tenda que havia sido construído dentro do átrio. Diferente do átrio, o santo lugar era um ambiente onde poucas pessoas, poucos homens conseguiam estar ali. Porque era um nível de consagração maior. Era um nível de intimidade maior. Então, guarde isso. O convite de Jesus é, filho, eu quero que você acesse esse lugar. Eu quero que você acesse um lugar de mais intimidade, de mais profundidade, creia a igreja que se você de fato quer viver um evangelho significativo, de impacto. Pastor, eu não quero viver o evangelho que meu vizinho vive. Pastor, eu não quero viver o evangelho que o irmão lá do trabalho vive. Eu quero, eu quero outro evangelho. Tem outro evangelho, pastor. Tem um evangelho, amado. Que tem um preço também a ser pago. E esse evangelho que tem um preço a ser pago Vai exigir tudo de você O evangelho que o teu vizinho vive É um evangelho onde ele talvez doou 50% da sua vida O, o, o colega do, do seu trabalho ali talvez tá, tá flertando com o evangelho Nem evangelho ele vive Mas o que eu e você viveremos É um evangelho de impacto, amados É um evangelho de impacto, é um evangelho genuíno é isso que Jesus está chamando essa geração e Ele está dizendo, estou às portas, estou retornando, haverá um avivamento que vai varrer o Brasil, vai varrer a terra, porque o Brasil vai exportar este avivamento, as pessoas já vêm ao Brasil há décadas, americanos, Missionários, porque o Senhor há décadas mostrou, farei algo no Brasil, e esses caras vieram. Esses caras são os caras que eu me refiro, Cristo. Quando eu digo de homens apaixonados que largam tudo e dizem, eu quero o que Deus tem para mim. E, e, e o que eles vivem em Deus são coisas, é o que eu quero viver na minha vida. É o que eu gostaria que você vivesse na sua vida. E o santo lugar, amados, um lugar restrito, para acessar aquele local, nem vestido de qualquer forma você podia entrar, e obviamente eu não estou falando de roupa física, você percebeu que a gente é todo descolado, né, todo Nicolas Cagezinho, só alguns conhecem essa, então não é a vestimenta normal, mas... A vestimenta que o Senhor propõe para que nós acessemos esse ambiente. É uma vestimenta diferente, diga uma vestimenta diferente. Olha só, essa vestimenta é revelada para nós em Zacarias. Através do profeta Zacarias, ele menciona Josué. Diz assim, Zacarias 3, do 3 ao 4. Ora... Josué vesti, vestido de roupas impuras estava de pé diante do anjo, o anjo disse aos que estavam diante dele tirem as roupas impuras dele depois disse a Josué Josué veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você igreja a veste Podre, suja, rasgada, que nós usávamos espiritualmente, ficou para trás em nossas vidas. E o Senhor nos reveste com uma vestimenta limpa, adornada, espiritualmente pura. Para quê? Para que a gente adentre esse outro nível, esse outro ambiente. Ele não quer nenhum dos seus filhos morrendo no ato morrendo naquele lugar. Somente de contrição, que não há mudança. A contrição virá, faz parte, mas o Senhor quer que você evolua, progrida, avance. Só que para isso você tem que trocar as vestes. Para isso a, a vestimenta pura, adornada virá. Para acessar o santo precisamos trocar, queridos. E sabe qual a vestimenta que nós vamos tomar posse? Já tomamos e vamos perseverar com ela. O vestimento é sacerdotal mas você vai tomar posse da sua natureza sacerdotal toma posse da sua natureza sacerdotal você está aí vestido como um sacerdote espiritualmente a vestimento desses caras, queridos, fisicamente era completamente ajustado e alinhado até isso Deus deu o padrão até isso o Senhor falou, vai ter que ser assim tinha a cor certa, tinha o comprimento certo cada utensílio da vestimenta era de acordo com o padrão do céu não foi homem que inventou não foi Moisés que acordou inspirado e começou ele não era design de moda ele não era engenheiro veio tudo do céu o tabernáculo e as roupas tudo, 1 Pedro 2.9 vocês porém são geração eleita sacerdócio real, nação santa povo escuro exclusivo de Deus tesouros pessoais para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz, perceba nação santa, povo exclusivo sacerdócio real, diga para diga para para um objetivo eu não quero somente deixar vocês bonitinhos, com uma vestimenta linda no espírito puros, bonitos perdoados, lavados, eu quero que vocês anunciem as grandezas de Deus todos nós igreja fomos feitos sacerdócio real para um objetivo anunciar as grandezas de Deus então você percebe que é mais que átrio é mais que ser comum, é mais do que ser só mais um é um nível mais elevado é o santo lugar no santo lugar, existiam três objetos de igreja. Diga a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Diga um lugar de comunhão, dependência e adoração. A mesa. Todo sábado se colocavam doze pães frescos ali todo sábado, os sacerdotes comiam esses pães no lugar santo, o candelabro tinha sete braços, talvez você já deve ter visto a amenorar o candelabro, sete braços com sete lâmpadas que ficavam acesas 24 horas, não podia ser apagado, iluminava todo o ambiente, porque que tinha, a única luz do ambiente era do candelabro, aquilo ficava um breu, se não fosse a luz do candelabro, o santo lugar era completamente escuro. Então, pães, candelabro e o altar de incenso. O altar de incenso, igreja, era queimado. Incenso, ou seja, perfume, não é o incenso que hoje a gente vê, né? Por aí, aquela coisa da, da Shiva, da, do Hare Krishna, não é aquilo. O incenso era trabalhado, eram ervas, eram, eram plantas. Era um negócio diferente, que perfumava, então perceba, os pães, o candelabro e o perfume do incenso. Agora deixa eu explicar melhor e tirar, e tirar do natural e trazer para o sobrenatural. A mesa fala da comunhão com Deus, igreja, com os homens, o pão representava Jesus. Você lembra que todas as vezes que Jesus tinha comunhão, Ele estava à mesa? comunhão, mesa, alimento, pão então a mesa é um lugar de comunhão a refeição é um lugar de comunhão, por isso havia pão, mas o pão também representava o pão vivo que desceu do céu, dentro do santo lugar, você vai encontrar o pão vivo que desceu do céu e ele mata a sua fome Efésios 1, 17 diz, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Esse texto diz respeito ao candelabro, amados o candelabro representa para nós hoje, a luz do Espírito Santo, que ilumina o entendimento, traz sabedoria e revelação no santo lugar além do pão vivo que desceu do céu, eu e você encontramos a iluminação do Espírito Santo a revelação do Espírito, amados a sabedoria de Deus sem o candelabro sem a luz do Espírito, sem a vida do Espírito em nós, só há trevas e escuridão, mas no santo lugar ninguém fica no escuro, o santo lugar é um lugar de revelação, quando você a, sai do átrio e acessa o santo lugar ali, mistérios ocultos começam a ser revelados, Segredos da parte de Deus começam a vir ao seu coração Ele começa a repartir com você algumas coisas diferentes Do que ele reparte com a maioria Porque lembre, a maioria não está no santo lugar A maioria ainda permanece no átrio. E por isso alguns às vezes olham e escutam as suas informações E lhe consideram um fanático, louco Como assim? Eu também sirvo a Jesus, mas Deus não fala assim comigo? Deus não faz essas coisas comigo? Que história é essa de milagre, de dom, de orar por enfermo, de anunciar evangelho? Por que, que as pessoas, às vezes, que professam a mesma fé, não compreendem o que você diz? Porque uns estão no atrio e outros estão no santo lugar, amado. Então as revelações do santo lugar, nem todos que estão no atrio vão compreender. você quer ficar o altar do incenso amados representava a oração dos santos, no santo lugar lembre que essas que, que esses elementos assim como a lâmpada e o incenso 24 horas aceso Pastor, como assim que essa? então quer dizer isso vai me pedir para mim ficar orando 24 horas, queridos a bíblia diz, orai sem cessar a gente entende por isso o espírito conectado você está conversando com alguém você sabia que ao mesmo tempo que você está conversando com alguém você pode estar conectado orando, buscando a oração não se resume somente a dobrar joelho fechar olho orar em línguas a oração sem cessar é contínua no espírito em silêncio de olho aberto, dirigindo, viajando lendo às vezes eu estou lendo a Bíblia e orando em línguas ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que quando ora, eu oro em língua, minha mente fica infrutífera. Ou seja, eu não entendo nada que eu estou dizendo em línguas, mas o meu espírito é edificado. Então, a oração sem cessar, ela é um elemento primordial no santo lugar. Vida no espírito. Candelabro, fogo aceso, unção. Iluminação do espírito autoridade, você está recebendo no santo lugar o pão que desceu do céu, você está, você está tendo da parte do espírito, revelação e você junto com o espírito orando, incansavelmente incessantemente, queridos entenda, às vezes falando assim parece que pastor, mas isso é muito penoso isso é muito radical isso é muito difícil, como é que faz isso entenda igreja, que isso não se faz na carne isso não se faz no natural para que você de fato entre nesse ambiente e, e, e queira isso que, que nós estamos anunciando é uma revelação tua genuína com Deus e não será difícil quando você se apaixona quando tudo que você tem de maior valor e de mais precioso é Jesus você concorda comigo que você pode facilmente passar um dia num lugar secreto só você e Ele sim ou não? então quanto mais de Deus você recebe quanto mais Ele impacta a sua vida e a sua história mais você quer estar com Ele então por isso não será penoso não será enfadonho não será religioso será natural será prazeroso será incrível Apocalipse 8:3 diz: Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. E ele foi dado, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Igreja, você avança, você sai desse ambiente comum, aonde muitos estão se relacionando da forma que podem, e aí você conseguiu superar esse ambiente, pensa que durante toda a sua vida ali é proposta uma carreira, por isso eu entendo quando Paulo diz, cara, corra para chegar em primeiro lugar, quantos lembram disso? Corram para chegar em primeiro lugar, Ninguém que, ele está usando a ilustração das competições romanas, adentra num jogo, joga para perder. Ninguém quando participa da competição quer perder. Participem da competição sobrenatural, espiritual, de certa forma, se nós podemos usar assim, para chegar em primeiro lugar. Ou seja, o que seria chegar em primeiro lugar? Acessar o reino, amado Acessar esse lugar incrível em Deus E morar com Ele eternamente Então você não nasceu para perder Você está avançando, você está numa trajetória Você sai do ato Com muitos Com muitos sacrifícios Muitos sacrifícios, literalmente Com muito suor, com muito holocausto Com muita renúncia Com muita lágrima você adquire o favor de Deus, você adquire o perdão, a remissão dos pecados, a no, as novas vestes e você passa de nível. Quando você olha para trás, aquele ambiente que você não aguentava mais, eu não sei você, mas tinha uma fase da minha vida. Logo no início da minha caminhada, que eu não aguentava mais pedir perdão pela mesma coisa. Você já passou por isso? já passou por isso, vai, pode compartilhar queridos, eu não aguentava mais pedir perdão pela mesma coisa, eu tinha vergonha falava, Deus tô aqui de novo, e adivinha só, pelo mesmo motivo mudava, andava mais um pouquinho adivinha queda de novo, e tava eu aonde? no, no, no altar do holocausto, no ato, Deus aqui de novo, me desculpa, me perdoa, me lava mais uma vez com teu sangue, o sangue do sacrifício. E eu ia lá para a bacia, para a água, para a palavra, de novo, de novo, de novo. Até que um dia, amados, mudou-se, mudou algo. Não me pergunte como e nem quando. Quando eu olhei, o atro ficou para trás, e o que eu fiz? A única coisa que eu fiz para sair daquele ambiente foi reconhecer minha fragilidade, reconhecer as minhas fraquezas constantemente sem desistir, dizendo a Deus, Senhor, de novo estou aqui, mas eu não aguento mais cair no mesmo erro. Por favor, me tira desse ambiente. Eu quero ser melhor, Jesus. Eu quero ser diferente. Eu quero me parecer contigo. E conforme a igreja eu me arrependia, conforme as lágrimas caíam de novo. Conforme o Senhor percebia no meu coração arrependimento verdadeiro. Um dia Ele falou: Filho, basta, eu recebi a tua oração, o teu sacrifício, eu recebi. Sai daí, vem para cá, você está pronto. E agora, nesse lugar, queridos, você saiu do ato e você vai sair em nome de Jesus. O santo lugar lhe proporciona a melhor fase da sua vida a fase da revelação a fase onde você faz jejum porque afinal o pão vivo que desceu do céu está te alimentando né, a comida natural já não faz mais diferença aquele pecado já que te escravizava ficou lá, graças a Deus, e aí o Espírito está iluminando, revelando trazendo sabedoria ah, e você avança e o fogo do Espírito queima. E as coisas começam a acontecer. O altar do incenso, as suas orações começam a ser ouvidas e atendidas. Você começa a orar com autoridade. Você não tem mais medo de capeta. Você não tem mais medo do caos. Como assim, pastor? Eu era o cara mais medroso. Queridos, eu era apavorado, eu não sabia falar em público, amado. Eu era chucro, eu era um zero à esquerda, e agora, de repente, eu estou pregando o Evangelho sem medo, sem constrangimento, sem vergonha, com autoridade, com unção, com ousadia. E eu pergunto, Senhor, onde é que ficou aquele homem? Onde é que ficou aquele menino? O menino virou homem. Eu pensava como menino Eu fazia coisa de menino Mas quando me tornei homem Agora eu faço as coisas propriamente de homem Ou seja, amadurecimento E aí a oração é ouvida, ousadia Ímpeto, autoridade Você não teme mais homens Você não teme mais o inferno Porque você saiu Do átrio Só que agora nos é proposto a Igreja, é um nível mais elevado O nível mais Cobiçado o nível mais temido de todos, o nível mano, em que não dá para acessar de qualquer forma, querido, quando o sumo sacerdote ele ia adentrar o santo dos santos percebam, três compartimentos átrio, santo lugar eles olhavam sabe o que é a cortina e eles tremiam do lado de lá tem um nível de glória jamais visto antes do lado de lá tinha a cortina, tinha o véu, e eles olhavam a cortina, e eles pensavam do lado de lá, se você entrar contaminado, você sai morto, hoje e amanhã, igreja, hoje e amanhã, hoje e amanhã, e ao é terceiro dia, diz o Senhor, do lado de lá, eles tremiam, e eles diziam, amanhã é meu dia de entrar no Santo dos Santos, e esses caras não dormiam, eles jejuavam, mas eles pediam perdão por tudo, qualquer coisa, eles falavam, não posso entrar ali, de qualquer maneira. Porque ali a glória vem e fulmina, ali a glória vem e se manifesta de forma poderosa e esmaga. E sabe o que tinha atrás do véu? A arca da aliança. Provérbios 25, verso 2, diz... A glória de Deus é ocultar as coisas. Tentar descobri-las é a glória dos homens. Ou seja, a arca da aliança é escondida atrás do véu. A glória de Deus estava oculta. Assim como a glória de Deus, igreja, está num lugar que poucos conseguem acessar. É um lugar de intimidade é um lugar de santificação, pastor é impossível não, sabe por quê? porque o véu se rasgou amado. aquele lugar que os homens olhavam por trás do véu e sabiam que ali haveria a arca da aliança quando Jesus, pense Jesus na cruz Jesus é como se fosse o véu amado. quando lhe rasgam quando lhe rasgam, quando rasgam o Cristo, no mesmo momento o véu do tabernáculo de cima a baixo. De cima a baixo. Sabe o que é isso? Não foi homem, não poderiam vir de baixo para cima. Ele vem de cima para baixo e rasga. Quando Jesus se deixa ser rasgado, ele diz: "Agora eu dou acesso ao meu coração." Pelo novo e vivo caminho, não é mais um, uma vez ao ano. Qualquer que quiser adentrar o santo dos santos, lhe é permitido. Lhe é permitido, neste lugar, a presença e a glória e o poder de Deus se manifesta. Ali já não há mais pecado. Ali você não é mais prisioneiro, amado Porque se você entrar nesse lugar Não tem nem como você chegar nesse lugar como prisioneiro Por isso você vai gritar Você vai chorar, você vai falar Senhor, cansei do átrio Cansei de ser comum Eu quero o lugar santo aonde a glória se manifesta É um outro nível, amado Ali já não há dúvida ali só tem certezas ali Deus é real e a sua presença é inconfundível uma vez que alguém se depara com este ambiente de glória sua vida nunca mais será mesma. o santo dos santos deve ser o local mais desejado por mim e por você o santo dos santos o santo dos santos Senhor, eu quero o Santo dos Santos. Senhor, até aqui nós chegamos, graças a ti. Obrigado, mas eu quero o Santo dos Santos. Eu quero um lugar, Papai, mais perto do teu coração. Eu quero escutar mais de perto. Eu quero poder ser como João, botar o ouvido no teu peito. Jesus, eu quero que o Senhor confie em mim Eu quero poder ter coragem e ousadia Para ser obediente a qualquer direção A qualquer circunstância E não será no átrio Não será no santo lugar Será no santo dos santos Hebreus 10, igreja 19 Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Igreja que foi derramado O meu e o seu Jesus foi rasgado Para que nós transpassássemos por ele E acessássemos uma nova vida Você passou pelo Cristo E agora uma nova vida lhe é proposta Por um novo e vivo caminho ele nos abriu por meio do véu, isto é do seu corpo. Temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus falou assim: o sacerdote que vocês, que eu havia proposto até aqui, ficou para trás. O sumo sacerdote agora desce do céu para cumprir o objetivo, que os homens não conseguiram, na verdade agora, eu não quero só uma nação de sacerdote, eu não quero só um ou outro sumo, eu vim, o sumo, o supremo, para constituir uma geração, de sacerdotes, temos pois um grande sacerdote, sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemos-nos, Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura igreja, apeguemos-nos com firmeza e esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel aplauda a Jesus se você crê. Fica de pé, vamos adorar o Senhor. Oh, pelo novo e vivo, pelo novo e vivo caminho. A maioria, a igreja, das pessoas passarão a vida inteira no átrio. Infelizmente, outras arriscarão entrar no santo lugar. Mas algumas não se satisfarão e irão adiante. Só os famintos, por Deus, irão até depois do véu. No santo dos santos. Quem você é hoje aqui? O um faminto? Você quer um pouco mais? Como eu disse, o convite está feito. Filho, tem novidade de vida. Tem porção nova tem renovo, tem cura, tem revelação, tem vida, tem ressurreição, para aqueles que se sentem mortos e apagados, tem ressurreição, santifica hoje e também amanhã, mas espera mais um pouco, porque é o terceiro dia, diante de todos, diante de todos, diante de todos, Aqueles que te assistem verão a glória de Deus em sua vida. Assim como Moisés quando se encontrava, sua face brilhava. Eu profetizo em nome de Jesus que seremos uma geração de faces que brilham. Faces que brilham porque estamos constantemente diante do Deus constantemente diante do altar da aliança, constantemente do vivo, do Deus vivo...